0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我要鼓励听众朋友，我们要看启示录，启示录不是一卷很难懂的书，不是有很多人故意说的，哎呦、啊，他说启示录。好难懂哦，又好难明白哦，这是说法不正确的。其实《启示录》这本书是圣经当中最有条理、最清楚的书啊，我可以这样说，《启示录》很有条理，非常清楚，所以没有人有任何借口说我不懂启示录《启示录》，《启示录》太难了看不懂。那么我的意思是什么呢？听众朋友注意，我的意思是。启示录当中的分段，一段一段，分段非常的清楚。使徒约翰写下主耶稣基督给他的启示。我们看启示录一章十九节啊，我们先做一些简介，重点先提出来。使徒约翰写下主耶稣基督给他的一个指示。我们看启示录一章十九节，这些经文很重要。启示录一章十九节。说，所以你要把所看见的和现在的事，并将来必成的事都写出来。听众朋友注意，《启示录》一章十九节所说的，所以你要把所看见的和现在的事，并将来的事、必成的事都写出来。所以一章十九节，《启示录》已经说明了，包括过去，包括现在。包括将来的事，然后我们又看到启示录这卷书里面分成了一连串的七。注意，以后我们读到七的时候啊，每一段都很重要。关于七，这是圣经其他书卷所没有的。关于一连串的七是什么意思？以后会解释。那今天有些人啊会这样说，他怎么说呢？他说启示录当中啊都是象征性的，超过我们一般人。所能理解的很难懂的啊，超过我们理解的范围。但是听众朋友，我认为我们读启示录的时候呀、啊，要很仔细，要按字面来解释。所以不是啊，完全是一个象征性的。但是我很清楚的告诉听众朋友，启示录要按照字面来解释，就是我们读读启示录的时候，要明白一句一句，一节一节，知道他到底讲什么，按圣经。启示录所告诉我们的意思，我们来解释。当然，我们知道听众朋友，启示录确实有象征性的经文，是一种比喻象征性的。但是说到象征性的时候啊，启示录他自己会说明这是象征性的。我们也知道启示录的确象征性的那些画面，就是要描述他用象征性的描述的方式，目的在哪里的？还是要指出他用这个象征性的言语。来说明真理事实啊，听众朋友再再重复一下，起录当中他用这些象征性的言语要描述什么呢？描述事实，要把事实说出来。所以要记得，起诉录象征性的言语是要说明真理，说明一个事实。所以我们读起诉录的时候要按照这个原则，虽然看到有些象征性的说法，但是要他指出。神重要的真理，所以，我们读启示录的时候，我们要根据这个原则啊，要明白启示录它到底要表示、要表达、告诉我们的信息是什么。所以，我们听众朋友，我们读启示的时候，千万千万不可以断章取义，不可以天马行空，不可以随随便便按照自己的意思胡乱的解释，这是非常重要的原则。启示录当中既然有。这些画面有的是象征性的，但是我们知道这些画面乃是要说明事实，就是当时也许还没有应验的事实啊，所以这是让我们啊清楚明白。为了读启示录，我们就很害怕、哎、呀！一开口说看不懂，看不懂不是可以懂。那么这里再举个例子，启示录当中的七个教会，看得懂吧？启示录所提到的七个教会，就是很清楚的，是指约翰时代。还实在存在的教会，就是就是教会嘛。那是那时候七个教会，今天那七个教会，告诉听众朋友，我已经参观过这七个教会。这七个教会呀、啊，确实已经变成废墟的啊，这个全变成废墟的。我在那里特别停留到比较长的时间，有些教会我去过还好几次，我就仔细看这些废墟，想知道当时发生什么事情。那么也研究当地的风俗民情。为什么缘故呢？是我可以体会到约翰他所描述的那七个教会，因为那是一个历史啊，历史所发生的事情。我们读启示录第三章的时候，我们就知道，哎，第三章就从第三章以后，启示录就不再提到教会了。为什么？听众朋友，读启示录第三章的时候，再不提到教会了，因为教会在启示启示录当中它不是主题啊。记得这里特别先让听众朋友都是做简介。教会不是启示录当中的主题。那么，听众朋友，也许你会问问，你就会问说：“哎呀，那教会不是主题，那教会是？难道教会已经关门了吗？不是的，因为教会不是启示的主题。因为呢，教会已经被主耶稣提到天上去了。就是为什么教会不是启示的主题？因为那个教会啊，已经被提到天上去了，已经做心腹了。所以，当基督徒，我们信主的。”教会被提的时候啊，教会已经什么成了耶稣基督的心腹，到天上去了，成为耶稣基督的心腹，这个太好了。所以我们读启示录在结论的时候，结尾的时候啊，我们就又看到关于讲到教会，在启示录的总结的时候啊，又好像看到教会，但是那个时候的教会啊，不再是教会，是心腹啊。所以这里特别知道啊，我们基督徒信主的人啊，我们被提到天上去。我们已经呢什么成为了耶稣基督的心腹，已经不是教会是心腹了，不再是教会的，而是心腹了。听众朋友，真是太好了。那么从启示录第四章啊，现在目前我们现在都在做简介啊。启示录第四章从第四章开始，每件事情都是要知到将来要发生的事情啊，所以启示录直到现在，直到将来要。发生的事情啊，就是讲了将来要发生的事情。所以听众朋友，我们读启示的时候，不可以断章取义，不可以随便抓一抓几节圣经部分的启示录，那么就啊就开始乱解释了。比如我举个例子说，今天有有的人就说，哎呦，你看啊，今天某某地方发生饥荒的啊，某某地方发生战争了啊，他说，哎呀，这个是战争，这是意象。常常就是认为现在有了饥荒，有了战争了啊，这个启示录话应验了。其实这种解释都不正确的，都是牵强附会啊，就是这个灵异解经随便牵强附会的随便啊这个解释啊这个不正确的解释。所以，听众朋友，我们基督徒我们读启示录的时候，我们是因为这是使徒约翰他所写的啊，那么使徒约翰他是直话直说，让我们啊听众朋友对整本圣经。我们圣经就是对我们今天的基督徒说话，所以我们看到使徒约翰也是他把他所领受的实话之说告诉我们。因为很可惜，今天很多人啊喜欢胡乱解释、断章取义。那么这种解释方方式不正确，尤其他们读这个起诉录的时候，常常会断章取义啊胡乱的解释。那所以因此，听众朋友，当我自己我解解释讲解起诉录的时候。我在神面前，我要告诉听众朋友，我是存着一个敬畏神的心啊！我自己战战兢兢的，如履薄冰啊！意思我就很小心，绝对不可以胡乱解释。但是在今天，那么我们知道今天啊，教会对这个预言这个题目啊，呃，大家很有兴趣，大家很看见啊，很喜欢的、啊。但是来来个预言讲预言，但是我们要小心小心。我们知道早期啊，初代教会，初代教会当时啊。初代教会他们最看重的教义是什么呢？当初的最看重的是什么，就是关于圣经，就是神的话。所以初代教会常常强调圣经怎么说啊？圣经就是神的话。那么接下来呢？初代教会也看重什么呢？也看重就是基督耶稣基督。所以初代教会看重圣经是神的话。初代教会另外一个接下来的主题是什么呢？看重。基督论啊，就是关于基督、耶稣基督，所以耶稣基督是早期初代教会的重要的题目。一个是神的话，圣经神的话；一个是什么呢？就是基督论，关于救恩方面的。从初代教会一直教会到了现在，今天的教会，直到今天，今天我们也知道啊，我们仍然讲到圣经是神的话，那么讲到啊，耶稣基督的的救恩一直延伸到现在的时代。所以，听众朋友，我们基督徒要慎思明辨。明白，我们知道预言的意思是什么，不能够胡乱解释。早期的清教徒，他们移民到从欧洲移民到北美洲的时候，有一个传道人曾经这样说，我把他所说过的话，哎，给听众们做个参考。那么早期的清教徒，那些基督徒，他们移民到从欧洲移民到北美洲的时候，那么有一位传道人就说：“他说圣经上有还有许多的真理。”要向我们显明啊，他鼓励那些移民的啊，那些到北美洲了。他说：“圣经是神的话，神有很多话要对我们说话。那么我们心里面常常预备领受圣经里面的真理。”再强调，对，他所强调的是什么呢？我也告诉听众朋友，他所强调的是什么？就是亲爱的听众朋友，我觉得这位传道人对那些移民到北美洲的清教徒说话，他说：“圣经还有很多的话。”真理要向我们显明。今天，亲爱的听众朋友，你也要在神面前。今天的圣经仍然要对你说话。我要劝勉你，要明白神的话，要认识圣经。认识圣经不是借着什么意向的，做了什么发，做了一个梦呢，或者一些什么个人的经历的，这个都不正确的啊！今天很奇怪，很多人他他不不好,好好读圣经，不认识圣经。他以为神是借什么借着异象跟他讲话啊，做着梦境跟他讲话啊，又是什么啊什么宗教的个人什么经历来写明神的真理？其实不是的。我们要确定，我们基督徒要很知道要认识圣经，因为所有的真理都是什么出自圣经，所以我们要好好的认识圣经，要以经解经，才会作为一个大原则。不然的话，我们常常啊，尤其读启示录的时候，啊，就胡乱啊，有很多人胡乱的去。解释圣经，这是不正不正,不正确的。今天我们二十一世纪了，大家有一个很有兴趣的，是题目是什么呢？你知道吗？就是末世论。末世论其实就是启示录讲到未来的事情，当然圣经会说到关于未来的事情。我们知道，尤其在第一次世界大战之后，经过战乱之后，啊，也是第二次世界大战，那、啊、么也是因为尤其有战争发生的时候，大家就兴起了热潮，大家都想啊，知道说，哎呀。启示录到底讲的是什么？将来发生什么事情呢？所以，听众朋友，在我预备关于讲解启示录的时候，我也小心谨慎，避免落在一些标新立异的陷阱里面。很多人，很多灵异解经啊，都是标新立异的，所以我们要遵循遵循圣经所教导的已经解经的原则。那我们也啊研究参考前人啊那些圣经学者啊他们所读。启示录的成果，今天我们可以看到关于启示录、启示的注解书还蛮多的。但是听众朋友有一个重要的要提醒，就是我们有有些人很喜欢用图表啊这种解释，啊，他要避免我提醒听众朋友要避免一种危险，就是他很简单的啊用个用个图表来解释来说明启示录。那我认为我个人认为。当然，他想说，为了帮助我们明白启示录，所以弄一个图表告诉我们。但是，听众朋友，我个人，我尽量希望说，已经解经，很清楚的来解释，尽量避免。我希望说，避免我要解释清楚，帮你了解启示录整体的概念，不是用个图表的这样认为说那个就是那个意思的。所以，启示录啊，我们知道可以怎么样解释呢？简单的说，从耶稣基督的十字架。复活开始啊，所以我们就解释启示怎么解释呢？从主耶稣基督的十字架跟他的复活开始。所以在启示录第一章的时候，我们看见什么呢？启示录第一章就论到关于荣耀的基督。启示录第二、第三章就看见教会，从第四到第第五章就看到天上的教会。那么从第六章到第第十八章是什么呢？就看到未来将要发生的。大灾难啊，大灾难要来了。那么启示录第十九章呢，说到什么呢？就说到主耶稣基督要再来了，基督再来地上建立他的国度。那么启示录第二十章是说什么呢？啊，现在听众朋友都是简介，启示录二十章是讲到基督将要来掌权一千年，然后呢，一千年之后大宝座白色大宝座的设立了，不幸的人要在白色大宝座最面前接受审判。二十一、二十二章。永恒就开始了，时间的永恒开始了。那个，这个就是启示录啊。所以，听众朋友，我们读启示录应该带着一个快乐的心情，知道神很奇妙。所以我们看第一章，做到荣耀的基督；启示录二三章看到教会啊；第四第五章看到天上的教会；第六到十八章看见未来末世要发生的大灾难；第十九章看到基督要从天上再来建立他的国度；二十章启示录讲到。基督掌权，设立白色大宝座啊！不信的人要受到审判，二十一、二十二章啊，永恒就开始了啊！这简单的给听众朋友个概念。那么，继续我来啊，给听众朋友做一个介绍啊。有一位圣经学者啊，说了很好，他怎么说呢？他说，罗马皇帝那边，罗马帝国这个国家，罗马皇帝一个皇帝的名叫做多美星，这个皇帝哦，是罗马皇帝当中。第一个有次序的，他是第一位发动反基督运动的一个皇帝，所以这个这位罗马皇帝多梅星啊，是第一个他认为啊，他他为什么他认为他说这个这个基督徒哈、啊、当中啊背后有一位很难捉摸的人物啊，他认为这个基督教这个在基督徒后面呐，在基督徒当中、啊、后面有一个。一个捉摸不定一个人物，这个谁呢？就是耶稣基督。因为他认为这个多马罗马皇帝多美辛啊，他认为耶稣基督会威胁到罗马帝国的存亡，所以他就这是第一位向耶稣基督下战帖的，这也是第一位，他是第一位被打败、被耶稣打败的一位皇帝啊！这个是完全被耶稣打败的啊！就这、是、个多美辛罗马皇帝啊，他要他是。第一个啊，有组织的全面这个反基督教，但是他也是第一个失败，全然被基督打败的皇帝啊，给听众朋友知道历史发生这样的情情情况，因此听众朋友要记得，我们再回到简介这个启示录的主题是什么呢？啊，我们先来看启示录一章一节，启示录一章一节的主题，耶稣基督的启示，耶稣基督启示一章一节就是神赐给他。叫他将必要快成的事指示他的众仆人，他就差遣使者小玉，他的仆人约翰啊。所以这一章一节这些经文，刚才已经在念这些经文，你们看一看，听众朋友要记住，这卷书启示录就是耶稣基督的启示。所以我们看四福音书的时候啊，是讲到耶稣基督在地上的生活啊，那时候是耶稣是有血有有肉，道成肉身的显现。那时候主耶稣可以说说还没有把自己完完全全的启示出来，所以在福音书上我们看到耶稣是一个卑微自己啊，他受到屈辱，后来定十字架。可是，在启示录不一样喽，启示录就看见是是因为什么荣耀的耶稣基督，他掌管天下万事万有在他的手中，这个才是耶稣基督的真面目。在启示录呢，启示录呢看见基督的全貌。接下来我们要引用一位。啊，学者、圣地学者描述，他说，在启示录当中，这位、个、羔羊啊是主角，启示录的中心是什么呢？核心什么呢？就是万有都聚集在这个羔羊的四周。耶稣基督啊，是万事万物的一个根基，万有都依靠他，他也是万有的一个目标，一切的祝福源头就是这位羔羊。羔羊，耶稣，他是光，他是荣耀，他是生命，他是天地的主，一切的污秽。都要想要逃避他的眼目，想要不敢见到他，因为在耶稣基督里面，在启示录说有满足的喜乐。所以，听众朋友，如果我们读启示录的话，偏离的这个羔羊羔羊啊，这个荣耀的羔羊的话，就偏离的主题。因为唯有耶稣基督才指引我们，是我们的指路标。耶稣基督已经升天，要赦免我们的罪，升上至高，万邪的向他跪拜。那么，这是。主题啊，这是启示录里面的主题。耶稣基督就是主。那么我们我自己也要我们高唱哈利路亚。耶稣基督啊，这个羔羊将来他要治理全地啊，这是父神的旨意。我已经前面说过了啊，启示录不是一本啊，人家说哎很难懂，不是一本很难懂的书。其实我们读启示录的时候，听众朋友要注意分段很清楚。也不要花很多的功夫。哎呀，要给启示录分段，其实启示录分段已经很清楚了。那现在我再提醒听众朋友，你照着约翰他所领受的，按照他分段就好了。那么我们认为说，启示录第一章十八节，现在我要研究启示录一章十八节，这里说什么呢？耶稣基督以荣耀基督的身份，他怎么分段的？讲什么？就是说。我啊，就讲耶稣基督是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永远，永永远远啊！这启示录一章十八节，我是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。注意一章十八节说的很好，主耶稣对自己的身份已经做一个宣誓。他说：“我曾死过，现在又活了，只活到永永远远,远。”并且拿着死亡和阴间的钥匙，然后在启示录一章十九节，一章启示录一章十九节，主耶稣就是把启示录第一章的大纲告诉约翰啊，在启示录第一章一章十九节，这样吗？就把这个启示录的大纲告诉了约翰，让他照着写啊。所以他怎么说呢？一章十九节说，所以你要把所看见的和现在的事，并将来必成的事都写出来。所以，亲爱的听众朋友。耶稣已经给我们一个好的无比的一个大纲，最好的大纲啊！所以耶稣说他是那存活的主。耶稣已经指示使徒约翰，他说：“你把所看见的把它写出来。”这里就啊，我们读启示录是写出来了，就是约翰已经看见了人子在天上。那么就是启示录第一章，那么已经让我们看到关于荣耀基督的这个意象。然后耶稣基督在一章十九节。也说过了，他我曾死过，现在又活了。耶稣就指示约翰把他写出来，就是指示耶稣基督他现在做什么。那么我们看见我们这位永活的耶稣基督，他现在很忙碌啊。耶稣虽然在天上，耶稣现在非常忙碌的工作。你知道耶稣基督他做什么呢？他现在就是教会的头啊。然后当你要知,知道当前啊你的教会为什么会？一团糟，听众朋友，为什么？就是我们有看到有些教会啊，里面搞的一团糟，为什么呢？因为教会没有这个教会是耶稣的肢体，耶稣的身体没有与这个教会的头，耶稣基督连接在一起，所以教会没有跟耶稣基督连在一起，当然会出问题。没有这跟这个头联系，没有连接就出问题的啊！这、就是启示录第一章，我们就可以看得出来。那么启示录第二、第三章就读到看到什么呢？神对教会说话，启示录第二、第三章就是啊，耶稣基督对教会说话。所以刚才我们读的启示录一张十八节的下半是什么呢？这个话要要警惕啊，并且拿着死亡和阴间的钥匙，叫做审判权就在耶稣基督，他是审判主。启示录一张十八节下半，并且拿着死亡和阴间的钥匙。所以启示录第五章，我们就。看到了啊，在启示录读到第第五章的时候，就看到啊，除了主耶稣基督之外，没有人配解开那个书卷啊。这是启示录第五章啊，除了基督耶稣之外，没有人配打开那个书卷。那么，所以我们读启示录啊，从四到二十二章，重要四到二十二章都指向未来的事情，未来要发生的事情。所以刚才我所提的一章十九节，主耶稣就对约翰说。并将来必成的事都写出来，所以听众朋友了解了吧？将来必成的事，那么就是指哪些事啊？当然，将来必成的事哪些事呢？就是教会已经那个时候已经被提到天上去的，所以从第四章到二十二章这个内容都是讲到教会被提到天上之后要发生的事情。所以启示录四到二十二章就是教会已经被提到天上之后，地上要发生什么事情。所以，听众朋友，我们就按照啊，使徒约翰他这样的告诉我们启示录当中的过去发生什么事情，现在发生什么事情，未来要发生什么事情。所以，约翰讲得很清楚，他说将来必成的事。那么，所以我们解释启示录的时候，要遵循启示录当中所告诉我们的，不然的话，你就不知道将来要必成的事是讲什么了啊。所以，以上。给听众朋友所介绍的，就是按照使徒约翰他做的分段，第一段啊，就讲到啊耶稣基督啊荣耀的基督。那么第二大段啊，就是二三两章是第二大段，关于耶稣基督讲到教会属于他的教会发生什么事情。那么第三大段，从第四章到二十二章，讲到耶稣基督未来未来的计划未来的计划，到会就是地上的万有的结局是什么。所以《启示录》其实是一本非常荣耀奇妙的书啊！所以在《启示录》我们的第一段的时候，我们就看见主耶稣他是以一个荣耀祭司的身份，主耶稣是教会的主，掌管着教教会，教会的主宰。所以我们看在福音书里面的时候啊，耶稣基督他是一位温和谦卑的，他卑微在仇敌的手下。定是在十字架上，可是，在启示录不一样，完全不一样的。因为耶稣是是什么？是一位荣耀的基督啊，他是一位独一的主宰。虽然主耶稣他还是是神的羔羊的身份，但是这位羔羊是发怒、怒气的羔羊，发怒的羔羊会使大地震动。羔羊发怒了，羔羊在怒中对人说话，在怒中要进行啊审判的工作。今天我们就啊把启示录。简介啊，简介启示录啊，分享到这里啊。最后要问听众朋友一个问题啊：耶稣啊，基督他是历史的主啊，历史是掌管历史的，耶稣基督也是教会的头。欢迎听众朋友来信，你个人的看法是什么？主耶稣怎么是历史的主宰？他又是教会的头呢？欢迎听众朋友来信分享你个人的感动。来信可以寄到环球电台，认识圣经。”